0: Salut et bienvenue, c'est Elric Le Gloire, créateur du podcast The Sales Game et responsable de l'équipe de prospection chez Talk push Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Sylvain Tillon, CMO slash directeur marketing de Linklyze. Bienvenue Sylvain et merci d'être avec nous. Comment ça va aujourd'hui
1: Super, merci Elric de m'accueillir. Euh, très content d'être avec vous, on a de belles actus en ce moment, je m'amuse toujours autant sur LinkedIn, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bip bip derrière, ne vous inquiétez pas. C'est ma page qui est ouverte et, et que je gère un peu en live encore.
0: <rire> ça marche. On verra ça durant l'entretien, justement. On va parler de LinkedIn aujourd'hui et de bah, comment prospecter et de voir un peu bah, comment tu crées du contenu euh, qui attire euh, des prospects sur LinkedIn. Mais avant ça, euh, Sylvain, est-ce que tu peux te présenter, nous, nous raconter comment t'en es arrivé là Waouh Créer une première activité il y a 16 ans de bijoux pour cheveux.
1: Euh, quand, quand je suis arrivé en l école de commerce, parce que je voulais être fait vite et je voulais apprendre des choses. Et je me suis découvert terrible vendeur. J'ai mis trois ans à sortir de mon bureau pour aller voir des clients, alors que j'avais de bons chez moi potentiellement. Euh, du coup, au bout de six ans, la boîte s'est plantée, mais j'ai découvert la vente sur les trois dernières années. Et ça m'a plutôt énormément plu sur le jeu euh, et sur l'échange qu'on pouvait avoir avec les prospects. Sauf qu'à l'époque, il faut imaginer qu'Internet n'existait pas. YouTube est sorti en 2006. Moi, ma boîte, j'ai lancé en 2003. Donc, euh, voilà, c'est des balbutiements du web. Euh, j'ai créé une autre activité après en 2009, qui fait du conseil en formation. Peut-être certains d'entre vous ont déjà vu passer ça, euh, fait des vidéos « Dessine-moi l'éco, des vidéos qui dessinent l'économie, qui sont diffusées sur le monde.fr tous les mois. Une agence d'une vingtaine de personnes à Lyon qui fête ses 11 ans. Et là, euh, j'ai fait une prospection dans le dur, dans le réseau, et après, pendant trois ans. Et depuis 8 ans, c'est que du lit d'entrant. Donc, énormément de stratégie de bande. Et énormément de LinkedIn. Je gère le compte LinkedIn de la dirigeante de Sido. Ça génère 3 à 4 leads entrants très qualifiés par mois, avec un poste par semaine ou un poste tous les 10 jours. Ensuite, j'ai créé Tilky, un logiciel pour les commerciaux, parce que finalement, je me suis passionné par ce sujet-là. Et j'ai essayé de rendre mon impact encore plus fort, parce qu'il y a un truc dans le rendez-vous qui m'énervait. C'est qu'à la fin du rendez-vous, le mec me dit Oh, c'est génial, envoie-moi une offre et j'ai signé." Et derrière, je lui envoyais l'offre et il ne répondait pas. Et que je voulais savoir si au moins il l'avait ouverte et si je pouvais le rappeler quand. Donc en gros, c'est ça l'offre de valeur de Tiki au départ. qui est un outil pour dire, le gars a bien regardé, il a été jusqu'à la page des prix, il a transmis à son collègue, donc il est super chaud. Et j'ai fait ça pendant six ans. J'ai quitté la présidence là en décembre pour laisser la main à Tim, qui est bien meilleur que moi pour les étapes qui nous attendent, qui sont plus de structuration et de dimensionnement de la boîte. Où moi, je suis plus dans la phase de création et délagage. Euh, et je me relance dans une nouvelle aventure euh, qui est Linkalize, entre autres, parce que, euh, il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois, 8 mois, euh, un très très bon copain avec qui j'ai écrit un bouquin sur l'échec euh, me demande de faire un poste pour euh, parler de sa boîte, pour lui euh, faire un coup, de, un coup de boost en termes de vides. Et je crois que je vais générer 14 vides avec mon poste. Alors qu'à la vache, ça me fait chier, j'ai autre chose à foutre. Il m'a payé un très bon resto. Et je vais généré 14 leads Waouh putain, pour un seul resto, finalement, c'était pas cher. Euh, tu ne voudrais pas le faire pour d'autres. Je dis, non, tu es malade. Moi, je ne monétise pas ça. Euh, j'ai un planning d'édito qui est déjà un peu chargé. J'ai un positionnement où je dis que ce que je pense et quand j'ai envie. Et je n'ai pas envie d'être payé pour dire des choses que je ne pense pas. Je mais bah, attends si, le, imagine, c'est prospect.io, qui est euh, un logiciel que j'utilise beaucoup pour euh, l'emailing, concurrent de ce que j'adore. et Je vais passer sur l'MList un jour, c'est sûr. Mais pour l'instant, j'utilise prospect parce que ça fait 10 ans que je suis client de prospect, ou 8 ans. Euh, si Prospect t'appelle en disant euh, Sid, est-ce que tu serais capable de faire un témoignage sur LinkedIn depuis ton compte et expliquer euh, pourquoi tu trouves cet outil cool Est-ce que tu serais partant bah, Clairement, euh, s'il ne me donne pas un petit chèque ou un super resto, non. Mais si j'ai un petit chèque ou, ou un gros resto, pourquoi pas et... Donc on a commencé à voir si d'autres étaient capables de le faire. On a contacté d'autres influenceurs que je connaissais ou dans le cas que je considérais suffisamment influents. On a fait des tests avec eux, ça a super bien marché en termes de résultats et de ROI pour les boîtes. Sauf que là, on a une demande d'annonceur, je ne sais plus pour comment ou pourquoi. d'une personne nous a demandé un influenceur food euh, et agrobiologie. Et là, j'ai un peu séché en mode, bah, je ne sais pas du tout qui te recommander. Et on s'est rendu compte que oui, dans notre univers sales, marketing et logiciel, on connaissait les gens qu'il fallait. Mais sur d'autres univers, on était complètement perdus. Et euh, c'est comme ça qu'on s'est dit qu'en fait, le, le vrai besoin, c'est d'identifier euh, les personnes qui sont réellement influentes et sur qui et sur quel sujet euh, c'est comme ça que l'idée est... de Linkalize est née en octobre-novembre 2019. On a lancé une première version le 2 février 2020. Et l'objectif, c'est d'analyser un maximum de profils pour savoir à qui les recommander aux annonceurs. Pour l'instant, on n'a que la partie analyse de profil qui est ouverte. et on a déjà quelques annonceurs qui nous demandent des coups de main et à qui on commence à recommander les bons influenceurs. Voilà un peu le, le parcours.
0: Okay. Et justement, pourquoi tu as décidé de, de l'argent Parce que tu disais au départ, c'était juste, c'est parti d'un poste que tu as fait pour aider euh, ton pote et euh, pourquoi après en fait tu as décidé euh, de rejoindre l'aventure. Euh, j'adore le côté
1: clivant du truc, où euh, pour l'instant ça n'existe pas sur LinkedIn, un outil de mesure d'influence et de mise en relation des influenceurs. Euh, donc j'adore ce côté très innovant, très provocateur. Euh, J'avais quelques pistes marketing pour lancer le produit et une, une de celles où je me suis le plus marré, c'est d'avoir... Euh, parce que du coup, j'ai rédigé pas mal de contenu pour Thomas, le fondateur de la boîte. Et un des premiers qu'on a fait, c'est qu'on a mis huit têtes de mecs un peu connus sur LinkedIn, euh, genre Michael Aguilar, Greg Logan, ce genre de profil, potentiellement clivant, et avec un prix dessus, sachant que les gars, je ne les connais pas particulièrement et qu'on ne leur a pas demandé leur accord. Et du coup, on a publié cette photo en disant, et vous, vous, voudriez, vous vaudriez combien Et là, mais, il y a eu une volée de bois de partout. Tout le monde s'est énervé. Mais qu'est-ce que tu fais Mais je <rire> parle de ce mec-là, tu pas le droit en plus, c'est inadmissible, en plus, mais c'est trop mal de faire ça, etc., etc. Et euh, c'est ce qu'on a appelé, enfin, c'est ce qui s'appelle au niveau marketing, la fenêtre d'Overton. C'est de parler du pire du pire pour que le pire devienne acceptable. Et quand, trois mois après, on a sorti LinkedIn en disant aux gens, c'est vous qui analysez votre profil et c'est vous qui choisissez à la fin si vous êtes identifié comme influenceur ou pas, donc contactable par des annonceurs, mais votre code reste personnel et confidentiel. Tout le monde a trouvé ça génial. Alors qu'en fait, c'est juste la même chose, c'est juste qu'on ne rend pas la cote euh, publique. Et que j'ai adoré cette technique euh, marketing où euh, quand on l'a lancée, tout le monde a trouvé ça cool. En cas, publiquement, alors que sur le premier poste, tout le monde nous est tombé dessus. Voilà dans, vous voyez, dans les trucs, les défis marketing qui m'amusent beaucoup. Et dès que c'est un peu border en termes de l'égalité, euh, parce qu'on n'est pour l'instant euh, pas ultra dans les clous des CGV de LinkedIn, on n'est pas complètement en dehors des clous dans le sens où c'est le membre LinkedIn qui nous demande d'analyser son profil, donc il nous donne l'autorisation d'aller le faire. Euh, et ouais. on, va scraper, on ne scrape aucun profil euh, qu'on n'a pas le droit de scraper ouais. et pour l'instant on le fait sans, accès à, sans avoir l'accès à l'API LinkedIn, on a fait la demande officielle mais on sait que ça va prendre un an donc on le fait en scrapant. et c'est là-dessus qu'on est un peu border mais comme c'est le membre qui nous dit moi je suis d'accord que tu le fasses et qu'il a un moyen qu'on me tout et qu'on est propre au niveau RGPD, voilà mais j'adore ce côté limite limite du truc et surtout de dire bah, potentiellement demain on fera des posts pour sur LinkedIn ce qui existe sur Instagram, sur Facebook et sur Youtube, ce qui ne choque personne alors pour l'instant, c'est encore un peu choquant sur LinkedIn et j'adore cette idée-là.
0: Okay, et en plus, bon ouais. j'ai un peu de
1: temps pour l'instant. Euh, <rire> et il y a un autre truc que j'adore dans ce projet c'est qu'on impose un peu notre vision de qu'est-ce qu'un bon contenu LinkedIn. Euh, j'aime pas les petits chats, je suis désolé pour ceux qui mettent des petits chats. J'aime pas beaucoup les citations d'Einstein, en plus, surtout les fausses citations d'Einstein. Et j'aime encore moins les contenus où tu demandes impérativement de mettre un commentaire pour recevoir euh, le livre blanc et ceux où tu demandes une réaction, un like, un cœur, un machin, en fonction de ce que tu veux. Je ne suis pas fan de ces contenus but à clics qui n'apportent rien parce que pour moi, le bon contenu LinkedIn, c'est celui qui génère du ROI. Euh, et que le ROI, trois, il y a trois types. Euh, un, du lead. Deux, des candidats. Et trois, la notoriété ou la marque employeur. Et que moi, je ne fais pas un post sans un but précis. Et ce n'est pas juste pour avoir des likes et des vues, je m'en fous complètement. Enfin, il faut en avoir hein, pour, que ce soit, pour que ça marche, on est d'accord
0: ouais.
1: Mais euh, dire, mon poste du jour, il a, pas beaucoup de... il a un engagement assez faible. Après, le sujet intéressé, parce que j'ai pas mal de vues dessus.
0: J'ai beaucoup de vues dessus, mais j'ai peu d'engagement. Tu parles et de ton poste euh, des patrons de... Pardon Tu parles de ton poste des patrons du CAC 40 Ouais. Ok.
1: mais même suis dans les trucs marrants. Euh, celui que j'ai fait sur le lancement de Linkalize euh, le lundi après où c'était lancé j'ai 170 likes 110 commentaires et j'ai 1300 clics sur le lien de Linkalize et 600 personnes qui sont inscrites donc j'ai euh, 8 fois plus de gens qui ont cliqué que de gens qui ont liké et au final c'est plus ça qui m'intéresse en fait les 170 likes je m'en fous un peu enfin c'est bien hein, mais euh, il les faut pour avoir de la visibilité mais ce qui m'intéresse, c'est à la fin, combien de leads j'ai généré pour Nikolais, quoi Donc là, on a été contacté par euh, beaucoup de magazines et euh, pas mal d'entreprises qui veulent qu'on fasse ça sur leur, leur comex et qu'on analyse si les mecs sont influents ou pas. Et ce qui était le but de ce poste, en fait, qui est gratuit, tout est libre. Euh, et le but pour moi, c'est de générer du lead pour la boîte.
0: Voilà. Ouais, bah tu as déjà un, un peu donné l'intro du sujet d'aujourd'hui, <rire> donc... Euh... <rire> Euh, quels sont pour toi les trois plus gros challenges que tu rencontres justement dans, dans cette prospection que tu fais sur LinkedIn
1: euh,
0: Autant je...
1: Euh, J'ai l'impression de maîtriser un peu la partie inbound, donc comment générer des leads, des leads à partir du contenu, sauf que je vais quand même rester dans un écosystème que je ne maîtrise pas complètement, parce que je ne sais pas à qui le post est montré, et je ne sais pas quand toucher les bons interlocuteurs. Et quand je vais en outbound, par exemple, aujourd'hui, nos interrupteurs, en outbound sur LinkedIn, ça va être soit les gros annonceurs qui ont un département influence, soit les plateformes d'influence qui peuvent être intéressées par les datas d'influenceurs sur LinkedIn pour les proposer à leurs clients. Okay. Euh, bah, je vais à peu près les trouver grâce à… Soit je rentre le nom de la boîte et je vais chercher le cofondateur ou le, responsable, le product owner, euh, soit je les trouve par ma recherche sales navigator. Et là… Bah, généralement, je commence par un, une demande de connexion avec un, une petite invitation personnalisée, où je dis très clairement pourquoi je demande la de connexion. Mais j'ai un taux de retour assez faible, parce qu'il y a plein de gens qui vont peu sur LinkedIn, il y a plein de gens qui traitent peu leurs invitations. Derrière, généralement, dans les trois jours, je vais faire un mail sur la boîte pro euh, et je vais trouver l'email soit sur Hunter, soit sur DropContact. Euh, Hunter qui me donne en gros, euh, bah, dans telle boîte, le format c'est prénom at société.com ou même ils parfois disent que le mail a été trouvé sur un site web, euh, généralement sur un communiqué de presse ou sur un truc comme ça. Ou drop contact quand je n'ai pas l'info sur Hunter ou quand je me pose une question parce que je sais qu'ils sont assez quali euh, Là, je fais un mail, mais du coup, c'est un peu un mail qui arrive vraiment dans le dur. Euh, le mec ne m'a jamais, jamais entendu parler de moi et je galère. Et l'étape d'après, normalement, c'est d'appeler. Euh, et ça me fait passer par standard. J'aime bien appeler sur une ligne directe ou sur un portable. Et c'est plus là où... Euh, J'utilise de moins en moins loucha parce que je trouve que l'impact n'est pas terrible quand c'est du pur cold call. Euh, j'ai vu qu'il y avait Swordfish qui, qui apparaissait et qui avait peut-être prendre le relais de loucha, mais c'est cette phase-là où je me sens un peu moins euh, moins fort dans la partie prospection. Donc ça serait le premier défi. Euh, je vais avoir un deuxième défi sur. Bon, je sais plus ce que. Qu'est-ce que j'ai imaginé mon deuxième défi Mince. Euh, j'ai un défi sûr, sur du coup comment monétiser euh, l'audience de ma page ou comment mesurer. enfin si j'ai un gros défi sur ma page entreprise aujourd'hui je ne sais pas qui est abonné euh, je ne sais pas comment faire le suivi de ça autant sur ma page perso je peux à peu près récupérer tous les gens qui sont abonnés à moi et tous les gens qui s'engagent sur mes postes, autant sur la page entreprise euh, c'est beaucoup plus galère donc j'en fais peu mais euh, ça ne m'aide pas beaucoup là, dans ma partie prospection et dernière chose, euh, je vais être beaucoup moins bon sur l'international aussi euh, dans la partie prospection. Je trouve que c'est moins efficace. Et si, ça, s'est retrouvé. Parce que j'ai trouvé la solution, en fait, du deuxième point. Euh, je vais potentiellement ajouter pas mal de gens en masse euh, assez qualifiés. Je vais en ajouter 50 par jour sur une verticale que j'ai choisie avec soit un message, soit 100 messages. Okay. Mais je vais avoir du mal à suivre ceux qui ont accepté, ceux qu'on pas accepter et euh, comment j'ai contact par la suite. Le mieux, c'est celui qui a accepté, qui en plus liké un de mes posts, qui parlait du sujet derrière. Et a priori, il y a l'outil Prospectin, je ne sais pas si tu as déjà testé toi. Ah, un petit peu, pas assez encore. Il faut que je m'y mette absolument, qui a priori propose ça comme une sorte, une sorte de CRM LinkedIn, euh, qui euh, va traiter tous les triggers liés à l'ajout d'un contact. Est-ce que le mec a accepté ou pas Est-ce qu'il est venu liker un truc Est-ce qu'il a commenté Quelles sont ses dernières publications Qui permet de faire un suivi beaucoup plus fin. Donc, il faut absolument que j'accepter parce que c'est aujourd'hui ce qui me manque un peu dans, dans ma prospection. Et dernière chose, après, bah, c'est l'autopromo. Mais de toute façon, j'en ai parlé avant déjà. C'est est-ce que moi, je peux vendre mes posts à qui et sur quel sujet Et j'aimerais bien potentiellement que… Bah, c'est pour ça qu'on a créé LinkedIn hein, Ça m'aide potentiellement. Si, si je peux faire un post sponsor par mois, donc appel à ceux qui vont écouter. Hein, si vous voulez que je fasse un post sponsor par, par mois, vous m'appelez, je vais au Cher. Et généralement, un gros resto, ça peut suffire. Euh, et ça me fera plaisir si le contenu est cool.
0: Ok, donc, alors, pour résumer ce que tu es en train de dire, donc aujourd'hui, tes défis, euh, c'est sur la partie cold de la prospection
1: euh, Call, surtout. Autant cold email, le cold okay. invitation, je sais faire. C'est la partie cold call, call. La partie cold call, call, ok.
0: Où euh, je suis
1: moins à l'aise pour trouver le vrai numéro. Je n'ai pas un temps de dingue à consacrer à ça. Et pour l'instant, je trouve que les solutions qui existent, que ce soit cold CRM, Lusha ou Swordfish, ne répondent pas tout à fait à mon besoin.
0: Okay.
1: Après, une des solutions, ce que j'ai déjà testé qui marche pas mal, c'est l'envoi de SMS. Je veux dire, euh, de dirigeant à dirigeant, j'ai essayé de te contacter, je t'ai envoyé un, une invitation et un mail, j'ai pas eu ta réponse. Euh, euh, du coup, là, je pensais à toi autour d'une bière à 18h30, est-ce que tu as 5 minutes à m'accorder pour que, pour que je te pitch mon truc et voir si, ça, si un échange plus long serait intéressant Ça, ça marchait pas mal. Encore faut-il avoir le bon numéro de téléphone.
0: Et ça, ça dépend de l'outil que, que tu as. Ouais. Euh, okay. Après, tu avais. T as de... Ton deuxième challenge, c'était comment monétiser ta page entreprise Ouais. Donc, enfin, en genre... Non, pas monétiser autant, donc comment. Euh... Ouais, comment lui. En tirer mmh. profit, plutôt. En tirer que, vraiment profit. Ouais.
1: Aujourd'hui, LinkedIn bloque pas mal ça parce que, bah, ils vendent de la pub à la page entreprise, donc ils te donnent le moins d'infos tant que tu ne payes pas. Euh, ce qui m'ennuie un peu. Tu que LinkedIn, on a chopé 1300 abonnés en un mois. Et je ne sais pas du tout qui a. Et je trouve ça très frustrant ah. parce qu'on ne parle qu'en anglais, mais ça se trouve, c'est que des Français.
0: Tu veux que je te montre euh, quelque chose, justement, pour ça Ah bah grave euh, Parce que... Alors, attends, juste de charge. <rire> euh, LinkedIn, c'est Navigator ce navigateur. Et après, je te partage mon écran pour que tu puisses voir ça. Alors, sur LinkedIn, c'est Navigator, ce navigateur, tu peux faire euh, de la recherche... Parmi ah, les abonnés d'une page Ouais. Je pas trouvé la dernière fois. Euh, ouais, ça veut dire qu'ils l'ont retiré ah. Ouais. Alors, attends, je vais juste faire... Le test Le test, et on va voir. On va mettre, par exemple, je sais pas, la recherche pour la France. Alors, pour ceux qui écoutent, bien sûr, ça ne va pas être très intéressant, donc je vous inviterai à regarder le, euh, la vidéo sur YouTube. Mais oui, c'est revenu, il y a encore l'option. Alors, je te partage mon écran. Ah, cool. Je ne l'ai pas vu chez moi. Alors... Donc, euh, pour ceux qui sont sur le podcast, enfin qui écoutent, euh, quand vous irez sur YouTube, vous verrez euh, la vidéo. En fait, je, on montre comment voir les, les, pardon, les personnes qui sont sur LinkedIn, qui suivent votre page. Bien sûr, il faut que ce soit votre compte, il soit relié, euh, enfin c'est un compte d'équipe. Ouais. donc il euh, faut que je sois dans les administrateurs de ce compte-là. Exactement. Donc là, par exemple, on a dit euh, Je suis sur la recherche de mh, prospects en, en France. Ouais. Euh, donc là, j'ai mis Il y a 18 000 personnes qui sont sur LinkedIn en France. Et là, dans la barre de recherche, dans les résultats, tu as, as toutes ces options-là. Et la dernière option, c'est le nombre de prospects qui suivent ta page.
1: Attends, du coup, moi, j'en ai 4 de pages ou 5. Du coup, je vais voir si. Comme
0: Alors. Ça... Normalement, c'est sur euh, le... Pour moi, là, c'est... Enfin, ma boîte, c'est Push, donc ça va être pour le... les comptes qui suivent Push Uniquement. Est-ce qu'on est sur un compte... Euh, euh, comment dire On a un plan d'équipe, on est 15 personnes dans la boîte à avoir le un compte euh, Sales Navigator. Donc, si tu as un compte perso, ou je sais pas si tu as un compte euh, justement qui est uti... un compte perso ou un compte d'équipe, de... euh, s'il si y a une différence. Là.
1: Euh, pourquoi, du coup, parce que tu as mis une région, donc as mis. Il euh, faut quand même mettre une région pour pouvoir
0: commander, avoir accès un peu au truc bah, J'ai mis la région parce qu'en fait, sans, si je ne mets pas de. Comment dire de, Si je mets pas quelque qu chose, il n'y a rien qui apparaît. Donc j'ai mis la France, donc pour l'exemple. Euh, nous, notre boîte, elle n'est pas basée en France, donc c'est pour ça qu'on a aussi peu de, de personnes qui suivent la page en France.
1: Mais, euh... Sauf que du coup, je n'ai qu'un bouton, les leads qui follow ma compagnie sur LinkedIn, mais je ne sais pas laquelle.
0: De compagnie, vu que j'en ai quatre. Mmh. Okay. Ah. Ah bah, c'est une, qu a... voilà, une problématique pour toi.
1: Non, mais attends, je vais trouver. Hein. Euh, qui c'est qui a 3000 abonnés Moi, bon, je vais trouver la solution. Mais du coup, merci, je ne connaissais pas ce, cette astuce. J'avais cher... cherché, je ah. pas trouvé. Donc, ça, c'est euh... le deuxième point. Et le troisième point, c'est de faire le suivi un peu plus précis de mes demandes d'invitation, de mes demandes de contact, et surtout de voir qui c'est qui interagit vraiment avec mon contenu. Quand je fais un contenu très spécifique, euh, je sais euh, extraire tous les gens qui ont liké, commenté pour leur faire un petit mail complémentaire, avec Phantom Buster notamment, que je vais beaucoup utiliser pour ça. Mais quand j'ai pas. Euh, euh, quand je fais deux posts par semaine, j'en fais pas plus. On en reparlera après sur la fréquence et compagnie. Euh, mais clairement, je sais pas qui c'est qui vient liker parce que j'ai entre 100 et 500 likes par post et je fais pas attention, j'ai pas le temps de tous les voir. Ouais. Du coup, c'est plus sur cela où j'aimerais bien voir si un mec que j'ai acheté il y a six mois a liké un de mes posts et du coup, c'est le bon moment pour le contacter.
0: Et aujourd'hui, justement, tu n'as rien en fait, pour traquer tout ça. Enfin, Phantom Buster, ça peut être vraiment automatisé l'ajout de, de ces personnes. Mais derrière, tu n'as sais, pas de tracking au niveau de ça. Exactement. Ok. Donc. Bah, du
1: coup, je ne sais pas quelle, boîte, euh, quelle est la boîte, mais je vais trouver. Faut regarder,
0: ouais, parce que c'est, moi j'ai utilisé, là actuellement je l'ai pas utilisé encore pour, le... parce qu'on vient juste d'avoir le, comment dire, l'abonnement, donc euh, avant ça marchait pas, mais dans la boîte où j'étais avant si j'ai eu deux opportunités grâce à ça, ah, des, ça des prospects qui suivent ta page et justement tu dis ah ben bah, j'ai vu que tu suis notre page sur LinkedIn, bah en gros euh, et, enfin tu vois dans le CRM qu'il n'est pas dans les clients, enfin essaies ouais. de comprendre pourquoi il suit ta page. Et en commençant une conversation comme ça, on a eu deux opportunités grâce à ça. Trop bien. Donc, euh, okay. bah, du coup, je voulais un, un peu continuer en fait, sur ce que tu as déjà commencé à parler. C'est sur euh, bah, la création de postes. J'ai euh, ouais. regardé bah, un peu, en fait, quand j'ai préparé ton entretien euh, d'aujourd'hui, euh, bah, les postes que tu fais. Donc, comment, comment ça devient, ces idées de création de postes euh, j'ai
1: un peu un planning édito avec « que j'ai un salon dans deux mois, il faut, faut que j'annonce trois semaines avant pour euh, faire venir du monde sur le stand »,« que j'ai un recrutement dans deux semaines, donc il euh, va falloir que je fasse un poste là-dessus ». Donc j'ai En gros, j'ai quasi un poste par semaine qui est un peu obligatoire en fonction de l'actu de, de mes boîtes. Et l'autre poste qui vient un peu plus des discussions, des envies, des coups de gueule, des choses que j'ai apprises et que je suis prête à partager. Euh... » Donc ça, sur l'idée, enfin, c'est plutôt j'en je manque pas, je vais plutôt en avoir plus et je vais essayer de les choisir pour être sûr d'apporter un contenu qui apporte quelque chose. J'ai okay. euh, ouais, ce vrai défi de dire, je veux être vu comme expert, un peu quali et pas faire des posts euh, avec une citation d'Einstein ou un business. Et du coup, je fais toujours des posts qui font euh, la limite de 1300 caractères. Je fais rarement des articles par contre parce que j'ai plus de mal à, à générer un vrai Heroï dessus, et que ça me demande beaucoup plus de travail, de temps pour un Heroï pas plus fort. Euh, que mes posts, alors pour un, moi je ne fais pas de vidéos, parce que ça me demande trop de taf, j'ai pas envie de montrer ma gueule tous les jours, euh, parce que je n'ai pas toujours une gueule présentable, loin de là, et, et en plus, j'aime pas les vidéos euh, tournées vraiment l'arrache euh, smartphone et qui boule un peu, le son n'est pas très bon, j'aime bien quand c'est un peu cali. Et du coup, ça me demande beaucoup trop de montage derrière et d'habillage pour que ce soit sympa, pour que ça me plaise. Du coup, je ne fais que du post-texte avec image. J'ai rarement euh, osé faire sans image pour l'instant euh, parce que par l'image, on peut donner envie de cliquer sur voir la suite. En plus, j'adore jouer avec ce chapeau. Ce y a un truc à, à savoir dans LinkedIn. LinkedIn mesure l'engagement engagement sur votre poste pour voir si les gens, ça les intéresse, pour le montrer à d'autres personnes. Du coup, très important d'avoir l'engagement rapidement sur votre poste, rapidement et dans la durée. Plus vous en aurez dans la durée, plus votre poste survivra et sera visible. Et l'engagement, c'est quatre choses. Euh, le plus évident, c'est les likes, mais c'est un engagement pas très fort. Euh, mais c'est quand même pas mal, parce que dans votre flux, potentiellement, vous allez voir des posts parce que des gens de votre réseau les ont likés. L'engagement le meilleur, c'est les commentaires. D'ailleurs, si vous avez trouvé un poste génial… Dites-le en commentaire et surtout ne le partagez pas, s'il vous plaît, parce que le partage a très peu d'impact en termes de vue, voire LinkedIn, considère que c'est du duplicate content, content donc va montrer soit votre partage, soit le post initial. Il ne montrera pas les deux. Et votre partage aura très peu d'engagement dans l'ensemble. C'est très dur de faire l'engagement sur un partage. Même si vous avez réécrit des choses, même si vous avez complété, mettez-le plutôt en commentaire, ça aidera beaucoup plus l'auteur du post.
0: C'est un bon commentaire. Fait... Pour commenter Pardon sur ce que tu en train de dire, c'est un très bon commentaire parce qu'en ce moment, moi, je suis en train de coacher mon équipe, justement, euh, de, de BDR, euh, qui aussi prospecte et publie du, du contenu sur LinkedIn. Et euh, en gros, euh, je suis en train de leur montrer un poste qu'ils ont partagé d'une autre personne et un poste qu'eux, ils publient eux-mêmes ou auraient écrit le poste de la personne. Et tu vois, ils ont 10 likes sur un poste euh, bah, qu'eux, ils ont écrit et un poste qu'ils ont partagé, ils ont zéro like, zéro commentaire. Donc, c'est vraiment au niveau... faut vraiment faire gaffe à ça parce que, y a, y a, comme tu dis, il n'y a pas du tout d'engagement sur les posts que tu partages. Oui, tout à fait. Personnes.
1: Donc, du coup, vous, c'est pas terrible et l'auteur du post, c'est pas terrible non plus. Ça ne va pas lui apporter de la visibilité à son post. Mais ça reste un point d'engagement mesuré par l'intime. Et le dernier point, qui est celui qu'on oublie, mais qui est super important, c'est les clics, notamment les clics sur Voir Plus. Vous savez que dans votre flux, on voit, quand il y a une image, seulement les trois premières lignes. Quand il n'y a pas d'image, on voit les cinq premières. Et LinkedIn veut que vous restiez un maximum de temps sur votre flux LinkedIn. Donc, si les gens cliquent sur « voir plus », c'est un engagement. Et je, avec l'image, moi, je, je m'amuse beaucoup avec euh, ce « voir plus » pour donner envie d'aller voir la suite, celui qui était le plus putaclic des derniers posts que j'ai pu faire dernièrement. Euh, c'est un poste où je, je vais vous le lire le début parce que je m'étais bien amusé à le faire et qui a très très bien marché en termes de vue. Euh, et l'image était, était pas mal choisie aussi, je vais dire pourquoi. C'était un jeudi, 14h, je n'avais pas eu d'idée de poste pour la semaine et je me dis tiens, je vais mettre en avant trois copains dans des boîtes, que je trouve assez géniales. Donc, c'est « Lyon est une belle ville entrepreneuriale, un peu moins dynamique que Paris, mais on y trouve de sacrées pépites. Voici mon, trop, mon top 3 des startups à suivre, deux points. » Et là, on a le « voir plus ». Et j'avais choisi une image de Lyon French Tech sans le nom des boîtes dessus. Du coup, si tu voulais savoir les trois boîtes que je trouvais ultra cool à Lyon, tu obligé de cliquer sur « voir plus ». Et potentiellement, tu cliquais et les boîtes que je mettais en avant ne te plaisaient pas. Mais en fait, tu allais montrer un engagement LinkedIn. Donc, LinkedIn a ultra poussé ce poste et lui a donné une énorme visibilité parce que les gens ont beaucoup cliqué dessus donc voilà il faut à fond jouer avec ce voir plus pour que les, même si les gens ne vont pas liker commenter et d'ailleurs c'est beaucoup le cas sur les posts de mon associé Thomas Ponce de Linklice, il va faire des posts très clivants un peu provocateurs, les gens n'osent pas toujours s'engager dessus mais il y a énormément de gens qui sont curieux et qui font que du coup ton post va être énormément vu, va toucher beaucoup de gens alors que l'engagement n'est pas dingue voilà les quatre types d'engagement qu'il faut travailler. D'où l'image est importante, parce que l'image peut donner envie d'aller chercher, d'aller envie d'en savoir plus. Euh, ensuite, bah, j'essaie toujours de raconter une histoire, j'essaie toujours d'apporter quelque chose et que les gens apprennent quelque chose en lisant le poste. Euh, j'essaie de ne demand enfin, de pas demander aux gens, de pousser les gens à s'engager, à commenter, à dire ce qu'ils en ont pensé, à proposer un avis différent. Donc je prends des positions assez tranchées souvent. Pour que les gens disent, bah, je ne suis pas d'accord, ou au contraire, tu as, as raison et c'est plutôt ça que je fais. Ou qu'ils donnent leur avis aussi. Je, je, comme je disais tout à l'heure, je ne demande pas les gens, aux gens de commenter moi. Et d'ailleurs, là-dessus, euh, on a fait une expérience marrante avec un autre influenceur au lancement de Linkalyze. Moi, je n'avais pas demandé aux gens de commenter mon poste pour qu'ils puissent accéder au site de Linkalyze et qu'ils puissent évaluer leur profil. Et l'influenceur qui a demandé aux gens en disant, j'ai trouvé un super outil, voilà ce que ça donne comme analyse. Si vous voulez avoir un accès, un accès exclusif, mettez-moi un commentaire et je vous envoie l'accès à vous. Il a généré pas mal de likes quand même, euh, genre une centaine euh, pas, une centaine de commentaires de gens qui ont dit ça m'intéresse. Mais finalement, il n'y a que 33 personnes qui ont été cliquées sur le lien qu'il a envoyé. Alors que moi, je vous ai donné ça tout à l'heure, hein, j'ai 170 likes euh, et 110 commentaires et j'ai 1300 personnes qui ont été cliquées sur le lien. Donc, du coup, j'ai généré beaucoup plus d'inscrits. Mon but, moi, c'était pas d'avoir des commentaires, c'est de générer des inscrits. Et les gens ont trouvé ça cool, donc on commentait en disant bah, Je ne comprends pas ce truc-là, ou tiens, j'ai une super cote. Et c'est plus ça que j'avais mis dans mon poste, j'avais dit Commentez en indiquant votre cote. Et du coup, les gens ont commenté en indiquant ce qu'ils avaient trouvé de bien ou pas bien dans la cote qu'ils avaient reçue. Donc, voilà, attention aux commentaires où vous apportez zéro débat, parce que finalement, ça ne rebondit pas. Et ces commentaires ne vont pas être mis en avant par LinkedIn, donc votre post va pas être mis en avant. Donc, ce que je vous raconte depuis tout à l'heure.
0: Ah, donc, en fait, on a l'impression que LinkedIn, il prend vraiment en compte que les commentaires qui créent des conversations, en fait, ça... Ça, la plateforme les prend en compte. Parce que là, tu es en fait. train de dire que le post que tu as fait où justement tu n'as pas besoin de commenter moi euh, pour avoir euh, le lien, euh, bah, au final, tu as eu beaucoup plus de, de personnes qui, ont, qui sont inscrites qu'un post où justement euh, le, la personne demandait de mettre en commentaire moi et ensuite envoyer le lien.
1: Bah, et... Parce que déjà, le moi est vachement engageant. Il euh, faut penser à toute l'audience silencieuse de LinkedIn. Il y a plein de gens autour de vous qui utilisent LinkedIn, qui font beaucoup leur veille dessus, qui adorent passer du temps dessus, mais qui ne, qui ne mettent aucun like et aucun commentaire jamais. Parce que, un, ça pourrait faire croire à leurs collègues qu'ils font rien de leur journée parce qu'ils sont sur LinkedIn. Deux, parce que parfois, ils vont apprécier des contenus qui ne sont pas toujours dans les valeurs de leur boîte, dans le fonctionnement de leur boîte. Du coup... Ça vaut le coup, parfois, de plutôt euh, de, de réfléchir à cette audience silencieuse et de ne pas travailler que ceux qui sont en fond sur LinkedIn, que ceux qui sont à fond. Si vous faites un outil growth hacking, marketing, là, c'est plutôt les gens qui sont à fond sur LinkedIn. Mais il y a plein d'autres gens qui consultent cet outil, qui sont tous les jours, mais qui sont beaucoup moins visibles. Donc voilà, à retenir en fonction de votre cible.
0: Ouais, qui ne commandent pas du tout, euh, qui sont pas du tout… Enfin, ils n'interagissent pas avec les, euh, les posts qu'il y, qu y a sur LinkedIn. Mais pour autant, ils vont cliquer sur les liens que vous avez mis dedans.
1: Euh, attends, je vais peut-être sortir la stade du jour. J'ai généré 180 clics vers la… On a analysé la présence sur LinkedIn des, euh, des dirigeants du CAC 40 français et ça a généré 180 clics vers l'étude complète alors que j'ai 107 likes. Donc, ouais, j'ai plus de gens qui sont intéressés aux résultats que de gens qui ont liké. Pourquoi Je ne sais pas, mais… D'où c'est pour ça que je n'ai pas, pas dit aux gens si vous voulez recevoir les trucs exclusifs, mettez-moi un commentaire. Parce que potentiellement, tu es sur ton LinkedIn, tu es euh, aux toilettes, ouais, beaucoup beaucoup de toilettes LinkedIn, euh, ou dans le bus en train d'aller au boulot, ou pendant ta pause déj C'est à ce moment-là que tu as envie d'avoir le résultat. Et si ouais. je te demande de mettre un commentaire, déjà ça te fait un peu chier. Et si tu ne t'envoies pas tout de suite le résultat, bah, quand je vais te l'envoyer, tu seras sur autre chose et ça se trouve, tu ne le découvriras jamais. C'est pour ça que moi j'ai plutôt la philosophie de bah, je te le mets dispo et si tu as envie de le regarder,
0: tu le regardes. Ouais, et de euh, toute façon, enfin, là, tu es en train de le dire concrètement, au niveau des résultats, ça, ça fonctionne mieux. Et, euh, aussi...
1: Ouais, on a eu 12, euh, 12 demandes de boîtes aujourd'hui qui veulent qu'on analyse euh, une, une liste de personnes.
0: C'est bien, parce qu'en fait, je me posais la question euh, actuellement pour, pour nous aussi, pour euh, TalkPush, parce qu'on est en plein dans euh, la création bah, un peu de ce que tu as fait aujourd'hui, justement, donc l'étude euh, sur les patrons du CAC 40, euh, de bah, réfléchir quel type de contenu on pourrait créer pour notre audience qui sont des directeurs de recrutement. Ouais. Et euh, justement, la question qui était en train de se poser, c'était la même chose c'était est-ce qu'on fait un poste dans cette idée-là, de, de le faire euh, Est-ce qu'une personne doit commenter moi dans les commentaires pour avoir euh, accès au, au, comment dire, au, à l'étude Ou est-ce qu'on fera un poste avec le lien directement et, et bon, après, je pense que. Les deux se tiennent. Hein. L'avantage du ouais.
1: moi, c'est que tu as un contact ultra qualifié, euh, que tu vas pouvoir aller travailler derrière. L'inconvénient du mois, c'est que tu vas, rater, tu vas passer à côté de contacts qui auraient été intéressés, mais qui n'oseront pas mettre le mois. Voilà. Voir parfois, vaut mieux euh, mettre une landing page derrière où les gens doivent rentrer un email pour accéder à l'étude. Euh, j'avais fait ça, euh, j'avais fait un livre blanc avec HubSpot, et, et euh, j'avais mis le lien vers le formulaire dans mon post. Ça avait généré 260 téléchargements avec un seul post LinkedIn. Et je n'avais pas, pas dit de mettre un mois pour recevoir le livre blanc. Donc au final, les gens ont vachement plus mis leur mail sur le formulaire derrière que de likes sur mon poste et de commentaires. Donc voilà, ça, ça, ça va dépendre. Par contre, sur les liens sortants, un truc à retenir ultra important. LinkedIn n'aime pas ça, ne veut pas que vous fassiez sortir les gens de LinkedIn. Et il ne faut surtout pas mettre votre lien en commentaire. J'ai encore vu un post ce matin qui disait ça. C'est la pire des conneries du monde parce que vous n'aurez aucun clic dessus. Alors oui, votre post aura pas mal de vues. Mais par contre, vous aurez zéro clip sur votre lien et quand clairement, c'est votre landing page ou votre formulaire à remplir, c'est un peu dommage. LinkedIn, pour l'instant, son algo est un peu con et va analyser votre poste au moment où il est publié. Du coup, si vous rajoutez votre lien après modification du poste, LinkedIn ne le voit pas. L'inconvénient de ça, c'est qu'il ne il mettra pas l'aperçu de votre lien en dessous du poste parce qu'il ne voit pas qu'il y a un lien. Du coup, il faut bien mettre une image ou pas d'image mais il faut savoir que le lien ne se transformera pas en, en aperçu en dessous. Euh, par contre, LinkedIn ne va pas pénaliser votre poste en termes de visibilité, en termes de reach. Parce que comme il ne voit pas le lien, il, le, il continue à le pousser à fond. D'où si votre lien est très important et que votre but, c'est de générer des inscrits ou des gens qui vont sur le formulaire, mettez ce lien dans les trois premières lignes du coup. Parce qu'au moins, les gens le verront et cliqueront dessus.
0: Ok. Bah, c'est bien que tu me le dises parce que justement, je mettais encore les liens en commentaire. Euh, et je ne savais pas l'histoire de euh, modifier le post après l'avoir publié. Euh, que la tu verras, mes de... posts,
1: ils sont tous modifiés en fait. Enfin, tous ceux où il y a un lien, ils sont modifiés. Parce que du coup, j'ai
0: publié, j'ai attendu deux minutes et j'ai acheté le lien. Ok. Bah, je testerai ça sur mes prochains posts pour voir. J'ai ai publié un post avant notre euh, entretien, donc euh, je ne pourrais pas avoir ça dessus. Mais sur le prochain que je fais, je, je testerai ça. Tu vas voir,
1: l'impact est assez, euh, assez étonnant.
0: Et euh, alors, pour continuer, en fait. Tu as déjà commencé à en parler en fait, de bah, l'étude que tu as publiée aujourd'hui, qui est sur euh, les patrons du CAC 40. Euh, en gros, tu disais, tu es en train de traquer le numéro de clic sur, euh, sur ce poste. C'est quoi ouais. ton héroïs, en fait que tu, tu cherches ce, via cette étude euh, Je veux euh,
1: devenir légitime dans le monde de la communication et euh, des agences d'influence. Donc du coup on a été contacté pour faire un classement avec Forms, donc on est trop content. Un autre classement avec Courrier-Cadre. Donc ça c'était vraiment l'objectif, c'est qu'on la... qu sorte du microcosme LinkedIn dans lequel on avait déjà un peu de réseau et deux, qu'on montre en fait les stats qu'on pouvait récupérer et en quoi ça pouvait être intéressant pour une entreprise de mesurer sa social advocacy, en tout cas sa sociale présence par ses salariés. Donc ça c'est ça l'objectif du poste, de montrer que notre outil permet d'avoir pas mal de data. Il y a aussi derrière ça un, une petite conviction perso où je ne comprends pas que ces patrons n'aient pas de présence ou n'aient pas de stratégie digitale. Parce que dans les exemples, je disais bah, que Leclerc, je n'avais pas une très bonne image. Pour moi, c'était un peu la, la grande surface low cost. Mais je trouve que michel Édouard Leclerc était est ultra bon sur LinkedIn, partageait super contenu. Et ça a vachement, pour, pour moi, ça a vachement valorisé la marque et l'entreprise. Et pour moi, c'est un super exemple, comme Emmanuel Faber de Danone, qui a ultra bien valorisé Danone, qui sait très bien en parler et qui sait valoriser ses contenus. Et je trouve dommage que les patrons français se cachent ou n'osent pas prendre la parole parce que aussi bien en comme interne, il bah, faut bien imaginer que leurs salariés sont sur LinkedIn aussi. Et donc, d'annoncer euh, des, des nouvelles mesures, des, des changements, des innovations qui arrivent, c'est un moyen de le faire savoir comme de le mettre sur le média interne hein, qu'ils qu doivent avoir aussi. Deux, en marque employeur, je vous dis, moi, jamais fait, j'ai jamais payé un job board pour recruter qui que ce soit. Parce qu'on a beaucoup travaillé sur nos marques employeurs. On a toujours montré ce qui se passait dans la boîte pour de vrai. Alors après, par exemple, ça demande d'être un peu… Euh, euh, Montrer bien l'exemplaire, en fait. Parce que si on dit on fait des super séminaires et qu'en fait, le séminaire est dégueulasse, ça va se savoir et, et ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut plutôt raconter des vraies histoires. Donc, nous, on essaie de raconter ce qui était vrai. Voire parfois, on racontait nos plantages aussi. On a, pas, un de mes postes qui a mieux marché les dernières, c'était euh, les flops RH. Et trois, les trois mesures qu'on avait mises en place en 2018 ou 2019 qu'on avait plantées. Euh, et ce poste ça avait vachement marché où on montrait une certaine transparence sur la boîte, un, une, certaine prise, une certaine prise de recul. Et où, du coup, ça, ben, ça a une valeur de dingue. Quand tu, quand tu fais 10, 20 recrutements par an et que ça te coûte 0 à part 10 ou 20 postes, bah, quand tu vois qu'un recrutement te coûte entre 5 000 et 15 000 euros le recrutement, euh, ça fait quand même une sacrée économie juste en écrivant bien et régulièrement. Par contre, ça oblige à écrire régulièrement pour créer cette marque employeur parce qu'elle ne serait pas en deux postes. Ça aussi, il à savoir, si vous démarrez demain, oh, trop cool, je vais faire pareil. J'avais fait ça avec un profil de quelqu'un qui n'avait jamais posté. Les premiers posts LinkedIn mm -hmm. ne les pas à tout le monde. En plus, si vous likez personne et que vous commentez personne, bah, ils ne vont pas montrer vos posts à, votre poste à grand monde non plus. Et que créer sa communauté, ça prend du temps. Euh, du coup, c'est normal que ça ça se passe pas du premier jour, mais c'est comme toute stratégie d'inbound. Hein, vous allez beau faire des super articles, du super contenu, euh, les clients ne vont pas appeler tout de suite. Donc, Il faut savoir mm -hmm. être patient et et avoir une vraie stratégie moyen terme. Même s'il y a des outils qui peuvent aider à aller un peu plus vite. Je ne sais pas ce qu'on en parle maintenant, mais...
0: Ouais, justement, pour, euh, <rire> pour euh, commencer le sujet. Mais juste avant, je voulais te dire, euh, c'est un très bon commentaire ce que tu es en train de dire, parce que euh, moi, ça fait, on va dire, moins d'un an que j'ai commencé à publier sur LinkedIn, euh, avec le podcast et avec euh, les boîtes dans lesquelles je bossais. Et au début, bah, j'avais entre 0 et 2 likes par poste. Euh, maintenant, euh, je ne suis pas non plus dans, dans tes chiffres à toi de, de publier un poste et d'avoir 100, 150 likes, voire 500 likes. Mais euh, je fais entre euh, bah, 6 et 50 likes euh, suivant, suivant les postes. Et en ouais. commentaire, entre, entre, bah, entre 0 suivant certains postes et 20, 30 commentaires. C'est euh, toi, c'est que tu publies en deux langues. Je publie en deux langues. Et euh, des sujets qui n'ont rien à voir. Donc, euh, j'ai plusieurs audience... En plus, j'ai plusieurs audiences sur mon LinkedIn. Donc, euh,
1: ouais, pas simple. D'ailleurs, euh... du coup, l'algo de LinkedIn va montrer votre poste à un petit pourcentage de votre communauté pour voir si cette communauté interagit avant de le montrer à d'autres gens. Et ce petit pourcentage, c'est les dernières personnes que vous avez acceptées comme invitation ou vous avez invité vous-même et les dernières personnes qui ont liké, et commenté vos posts ou les dernières personnes que vous avez liké, et commenté. En gros, c'est à peu près ça. Donc, c'est. Euh... Les gens qui se connectent, qui sont dans ce cercle-là, qui vont montrer le poste pour voir si le poste les intéresse pour qu'après, ils le montrent à d'autres personnes. Sauf que du coup, moi, j'ai une stratégie où je, je n'écris que dans une seule langue, en français. Donc, je refuse euh, quasi à 99% les non-francophones parce que je sais qu'ils ne vont pas être intéressés par ce que je raconte, parce que je parle français. Euh, je vais refuser tous ceux qui ne sont pas de mon secteur. Clairement, un logisticien à Bordeaux, moi, je parle market sales, influence, social, enfin, social media. Je ne suis pas sûr que ce que je raconte l'intéresse. Euh, je vais refuser, même dans ce qui est francophone, euh, ceux qui sont juste là pour me vendre une prestat parce que je sais qu'ils ne sont pas vraiment sur LinkedIn et qu'ils ne sont pas là pour interagir. Je vais aussi refuser ceux qui ont des comptes tout neufs et euh, qui ont euh, moins de 200 abonnés et qui n'ont fait aucun like, aucun commentaire. Parce que du coup, ça veut dire que c'est une audience ultra silencieuse qui n'aidera pas votre poste à être visible, voire potentiellement on va le déprécier parce que LinkedIn va lui montrer à lui et comme il passera dessus sans s'engager, bah d'ailleurs LinkedIn va considérer que votre poste est pourri. Donc je fais assez gaffe à ça. Et d'ailleurs si vous voulez savoir si votre network est qualitatif, ça se trouve dans le SSI. Euh, vous avez un SSI de network, je sais pas si tu veux montrer toi en même temps euh, sur ton écran pour ceux qui sont sur YouTube. C'est... Tu
0: Alors... tapes SSI LinkedIn dans Google. Je vais partager ça. Tu me dis quand tu vois. Ouais, c'est bon. Yes. Ce n'est pas tant votre
1: score à vous qui est intéressant parce que votre score à vous, enfin le score SSI, dépend de votre bon usage des euh, fonctionnalités LinkedIn. Et d'ailleurs, bizarrement, je viens de prendre, j'ai vu ce que j'ai regardé ça ce matin, je pensais ça à quelqu'un. J'ai pris un moins de 3 points euh, là cette semaine parce que j'ai supprimé toutes mes listes euh, saved sur euh, Sales Navigator. Donc, si vous voulez gagner 3 points sur, sur SSI, faites des listes saved, enfin, sauvez des listes de prospects. Et si vous voulez arriver à 100, il faut faire des emails, il faut faire des recherches sales négatoires régulières. Enfin, voilà, il y a des, des critères comme ça. Ah, et donc, okay. même si vous utilisez ultra bien LinkedIn et que vous êtes le meilleur social seller du monde, si vous n'utilisez pas toutes les fonctionnalités, vous n'aurez pas 100. Ça n'empêche que euh, pour avoir 50, il faut avoir un profil complet, euh, faire un post par an et faire quelques likes, commentaires. Donc si vous n'avez pas 50, c'est que vous êtes très très peu sur LinkedIn. Et ce n'est pas sur vous que ça m'intéresse. Descends. C'est là on bas à droite. Bah Tiens, tu as un réseau plutôt quali. 54, c'est plutôt un bon score. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en moyenne, les gens de ton réseau ont un score de 54. Ce qui n'est pas très haut, mais en dessous de 50, c'est que vous avez un réseau de fantômes. C'est que les gens ne sont jamais sur LinkedIn, c'est que je n'utilise pas. Ils ont peut-être créé un compte pour chercher du travail, mais depuis, ils ne sont jamais retournés parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de LinkedIn dans leur job. Et du coup, c'est des gens qui ne s'engageront jamais sur vos contenus. Donc, c'est une audience assez inutile, voire néfaste. Donc, voilà, ouais, le truc intéressant, c'est regarder ça. Donc, de faire gaffe que son score reste bon.
0: Toi, tu as combien dans, dans, dans ce chiffre-là Dans les gens dans ton réseau C'est ça. Toi, ce toi, ça. As... Mais toi, tu as combien sur ton, sur ton réseau ah, Je suis à 52, je crois. 52
1: Faudrait que je refasse un tri pour monter. <rire> euh, en fait, c'est tout à fait vrai, parce que là, je maintenant, je, je suis en follow et je suis plus en, en contact. Et en follow, je ne maîtrise plus qui me suit. Et du coup, mon score baisse un peu.
0: Mmh, okay. Je ne savais, savais pas que ça prenait en compte aussi pour les followers. Ouais. Et euh, bah alors, tu avais déjà commencé à un, un peu en parler. En fait, pour une personne qui commence, euh, donc qui a zéro like sur ses posts, euh, on a déjà parlé la semaine dernière sur LinkedIn, euh, des pods. Donc pour ou contre, euh, qu'est ce que tu recommandes au niveau des, des pods? Euh, franchement, c'est un super outil. C'est été
1: créé par un mec que j'adore euh, et pour toute l'histoire, euh, on avait créé ça nous aussi il y a deux ans et demi chez Tilki. Euh, on s'est créé un pod interne pour euh, automatiser les likes des collaborateurs de la boîte quand l'un d'entre nous faisait un post. Sauf qu'on a foutu le projet à la poubelle au bout de deux mois parce que même en interne, on était gêné parfois de liker certains posts qu'on ne trouvait pas terribles de, de collègues et qu'on voulait garder la possibilité de liker ou pas. Et du coup, finalement, on s'est renvoyé sur Slack euh, en disant « J'ai fait un post LinkedIn, essayez de le trouver dans le flux. » Ça, c'est important, j'ai oublié de dire aussi. Vu enfin Je vous l'ai dit tout à l'heure que dans l'engagement, il y avait le clic sur le « voir plus ». Le problème, c'est que si vous cliquez sur l'URL du post, le post s'affiche en entier et donc vous n'avez pas l'engagement du voir plus. Donc, votre like ou votre commentaire a un peu moins de valeur que si vous aviez trouvé le post dans le flux LinkedIn et que vous aviez cliqué sur voir plus. Du coup, c'est vrai qu'on dit aux gens, allez voir dans votre flux si vous trouvez le post. Et si vous ne le trouvez pas, on le met dans le, dans le thread pour que les gens puissent aller directement dessus. Mais du coup, on a tenté de le faire. Et même en interne, en fait, on a été un peu bloqué en disant, OK, ça marche, mais ça marche en termes de, de reach. Mais on n'est pas à l'aise le, pour le faire. Et quand ça a été lancé ensuite par l'Empod, et plutôt très bien lancé avec un outil super efficace, euh, bah, un, moi je ne suis pas allé alors, par, par une énorme prétention, parce que je suis un gros connard, c'est que euh, je partais du principe que j'avais une plus grosse communauté et un meilleur reach que les gens qui étaient dans les pods qu'on me proposait. Et que, du coup, j'allais plus leur apporter qu'ils n'allaient m'apporter. Que Deux, je n'en avais pas vraiment besoin, donc ça me faisait chier de les aider particulièrement à progresser quand je ne les trouvais pas bons que trois, je ne voulais pas liker des choses qui ne me plaisaient pas et que je suis un peu chiant sur les contenus qui m'intéressent, que je trouve quali. Parce que comme je vous ai dit, moi, je me fais vraiment chier à faire mes contenus et ça me demande du temps. C'est la question de la presse tu veux, c'est combien de temps ça prend. J'y passe du temps et j'utilise beaucoup LinkedIn pour faire de la veille. Et je ne veux pas autrement faire partie de ces gens qui vont pousser des contenus pourris. Pour autant, donc ça, c'est tous les trucs négatifs que j'aime pas. Pour autant, euh, ça peut permettre d'émerger. Un, bah, le fondateur de l'empod Guillaume Mubesh était inconnu sur LinkedIn. Euh, il est tout jeune et je pense qu'il n'est pas beaucoup publié avant. Il s'est aidé de ses pods au démarrage pour se lancer. Je pense qu'il utilise toujours ses pods, mais limite il n'aurait plus besoin parce que ses contenus sont ultra quali. Franchement, si vous cherchez les meilleurs contenus sur du cold emailing, pour moi c'est lui qui fait les meilleurs contenus sur LinkedIn sur le sujet. Euh, et les gens s'engagent pour de vrai parce que ses contenus apportent vraiment quelque chose. Et ses pods l'ont aidé à se faire connaître parce que sinon euh, trouver les premières personnes qui aime bien vos contenus et qu'il les montre à d'autres, c'est long. Mais comme je dis tout à l'heure, c'est une stratégie de bande. Donc. Les pods peuvent vous permettre de gagner un peu de temps. Par contre, faites très gaffe aux gens que vous acceptez dans votre pod, qu'ils aient bien le bon réseau, parce que derrière, ça sert à rien qu'il y ait votre truc si ça montre à des gens qui sont inintéressants. Que eux fassent des contenus qui vous intéressent et qui sont qualifiés. Par exemple, moi, liker des posts ou il y a des photos d'orthographe, je ne peux pas. Euh, je veux avoir avec le choix les l'équipement en fait. Et voilà c'est bien les gens vous euh, accepter parce que s'ils publient sur des choses qui sont vous aimez, ou qui font que des trucs ultra commerciaux que des posts ultra commerciaux ou des posts comme j'ai tout à l'heure avec des petits chats et des fausses citations d'Einstein je, je me bats tellement contre ça au quotidien que si derrière je like ça c'est complètement pas crédible quoi. donc ouais, voilà pourquoi je n'y vais pas pour autant franchement ça peut donner un gros coup de main au début la seule difficulté c'est que c'est un peu comme la drogue une fois qu'on y a touché on a du mal à débrancher la prise et vraiment, ce que je vous demande, si vous y allez, parce que je peux je vous le recommande au démarrage, euh, débranchez vite. débranchez vite, une fois que vous avez commencé à créer votre audience, euh, arrêtez les faux likes, parce qu'au final, ça ne sert à rien de faire des vues. Allez, allez chercher des vrais likes et du vrai engagement. Vous verrez que ça vous apportera beaucoup plus en termes de ROI. Et tant pis si vous passez de 80 likes à 25. Ces 25 ont beaucoup plus de valeur que les 80 que vous aviez vous.
0: Et je de te en... Avis, après euh, je sais pas de toi quel est le tien quel est le tien Eric sur le sujet alors sur les pods je les ai utilisés euh, pour tester au début et euh, pour alors, tester euh, mais de poster avec euh, des pods et sans les pods bah en soi euh, c'est juste pour ton enfin moi j'ai juste vu pour mon ego après je pense que j'étais pas dans un pod qui était intéressant euh, bah pour euh, comme ce que tu disais qui est dans le même style que que toi on va dire euh, une personne qui crée du contenu de valeur euh, qui est pas là pour euh, créer juste du like, euh, comme tu disais, les posts où euh, tu mets des, des, petits, euh, des petits des petits ce genre de choses. Et en fait, je voyais pas l'intérêt. En fait, j'avais pas de différence et euh, j'avais pas de commentaires sur ces posts. Alors que il quand avait plus je plus de vues mais
1: pas de vrais ROI au bout. Donc au final, c'est ça. c'était euh, d'une vanité métrique où ça te fait plaisir. Dans certaines boîtes, ton manager va vouloir que tu gères des vues, que tu génères des vues et des likes, donc il sera content même si c'est des faux dans la plupart des boîtes qui sont un peu cali on va te demander à la fin quel est le vrai héros de ça, bah, tu n'auras ouais. pas beaucoup plus à montrer. Après, si tu as fait un super post avec euh, un, un, un sujet vraiment intéressant, comme vraiment je te le dis, le, post, le pod peut booster un peu le truc quand même en termes de vue et toucher des personnes que tu n'aurais pas touchées naturellement.
0: Aussi. Mais euh, pour terminer ce que tu me demandais, du coup, bah, j'ai essayé, mais ça ne m'a pas plu au niveau des résultats et je voyais... Bah, en gros, j'avais pas de commentaires, alors que euh, j'avais déjà des commentaires sur mes posts, donc je me suis dit, bah, je sais pas, Enfin, j'ai commencé à créer des conversations sans les pods, donc euh, je me dis, bah, je préfère continuer à... sans les pods, même si au lieu d'avoir 60-70 likes, bah, j'ai que 20 likes, 10 likes, c'est toujours plus intéressant, comme tu dis, d'avoir du vrai like et d'avoir des vraies personnes qui like vraiment et qui interagissent avec tes posts. Et du
1: coup, en plus, par rapport à l'outil dont je parlais tout à l'heure, Prospectin, pour aller contacter les gens qui ont liké vos posts ou Phantom Buster, hein, ça vous permet de les extraire. Bah, du coup, il faut que tu refasses un tri derrière, parce que si c'est des faux likes, il faut que tu tries ceux qui sont des vrais, défauts des et savoir comment leur parler. Donc, euh, voilà, ça, ça fout un peu la merde. Mais bon. Et
0: euh, pour terminer sur le thème d'aujourd'hui, et après, on, on enchaîne sur les questions euh, de la fin de l'épisode. Euh, combien ça te prend, en fait, de temps de, de créer tes posts. Par ce... Tu dis que tu en faisais un peu, au moins un par semaine.
1: ouais j'en fais, en fais un à deux. j'en fais pas plus de deux. Parce que, autre règle, LinkedIn ne montrera que votre dernier post. Euh, du coup, si vous avez fait trois dans la journée, il montrera que le dernier alors que c'est le premier qui marchait bien et c'est con parce qu'il va montrer le troisième. Donc, autant en laisser qu'un. Et si vous en faites un qui cartonne, laissez-le la semaine. Il y aura toujours une longue traîne de gens qui vont s'engager. Et parfois, ceux qui s'engagent les deuxième et troisième jours sont les gens les plus intéressants. Parce que votre poste, c'est moins visible et, et du coup, si eux s'engagent, c'est que vraiment, ils sont super intéressés par le truc. Euh, Rédac, maintenant, j'ai la tournure à peu près. J'ai pris l'habitude et je te dis, fais, du coup, j'en fais deux pour moi, mais j'en fais pas mal pour des copains. Euh, je vais prendre une petite demi-heure pour le rédiger, euh, pour trouver le bon chapeau, pour trouver le bon angle et apporter les infos pertinentes, sachant qu'il y a toujours un peu de recherche dessus. Alors après, quand je vais partager un tuto euh, Phantom Buster, bah, je vais prendre le temps d'écrire le tuto, donc ça va me prendre potentiellement une heure ou deux. Là, quand on a fait l'étude sur les patrons du CAC 40, on a quand même pris deux heures pour le mettre en forme, pour sortir tous les résultats, pour refaire des calculs, des moyennes et tout. Euh, donc, s'il y a du contenu en plus, ça va me prendre deux, trois heures, mais comme un super article de poste, un super article de blog. Quand c'est juste un post simple, ça va me prendre une demi-heure. Il faut quand même compter un petit quart d'heure de publication, parce que l'outil de publication de LinkedIn, c'est une catastrophe. Euh, il bug de partout. Donc, par exemple, si vous voulez taguer des gens, bah, taguez les dès le début, parce que dès qu'il y a des commentaires spéciaux, machin, vous ne pouvez plus taguer les gens, c'est super chiant. D'ailleurs, évitez les, les tags, ne euh, met, mettez pas 20 tags dans votre post. Euh, si vous voulez vraiment taguer des gens, mettez-les plutôt sur votre photo, c'est un peu moins moche. Et taguez des gens qui sont vraiment concernés, à qui vous en avez parlé. Ou sinon, envoyez-leur envoyez votre post, l'URL de votre poste en, en MP, en disant, tiens, ce sujet devrait t'intéresser, pour qu'ils aillent dessus. Mais franchement, arrêtez de taguer n'importe qui, c'est désagréable. Euh, pour les gens qui sont tagués et qui n'ont envie, après, généralement, ils, ils enlèvent le tag, hein, mais bon. Euh, du coup c'est toujours un peu galère qu'on veut toujours acheter des petits emojis pour faire un peu sympa on va bosser sa mise en forme très important d'aérer son texte qu'on ce soit pas un texte brut de 10 lignes où on voit rien de mettre des espaces, de rendre ça un peu agréable à la lecture donc là il faut bien compter euh, 10-15 minutes pour la publication et ensuite il faut compter alors je j'ai pas, pas bien fait aujourd'hui euh, une à 2 heures de SAV derrière et parce que l'engagement je vous ai parlé des commentaires des gens qui vont commenter votre poste en fait, il faut répondre à leurs commentaires pour continuer la discussion. Et si les gens, si vous avez la chance qu'ils viennent re-répondre à votre commentaire, banco, là, votre poste va être boosté à mort par LinkedIn. Et du coup, il faut être là au début pour répondre à ces premiers commentaires pour lancer la dynamique. Donc, ce matin, je n'ai pas pu le faire. Donc, ça peut marcher quand même sans le faire. Mais c'est mieux quand vous êtes derrière. Et qu'en plus, vous allez recevoir pas mal de MP, pas mal d'invitations. Et ces gens-là, en fait, il faut les travailler. Euh, Imaginez-vous quand même, c'est des gens qui viennent faire l'effort de commenter votre truc et en plus de vous inviter. Non, si vous acceptez juste sans les contacter, vous êtes vraiment trop con. Donc, il voilà, faut être dispo à ce moment-là, parce que le mec qui vous a invité, c'est en ce moment qu'il pense à toi et qu'il est disponible. Donc, c'est en ce moment qu'il faut le bosser.
0: Il ouais, faut être dispo quand lui, il est dispo.
1: Il faut être dispo, du coup, après la publication ouais. de ton poste, parce que c'est à ce moment-là que lui risque de le voir. Donc, ça me prend okay. un poste simple, une demi-heure de rédaction, 15 minutes de publication et... Une heure et demie de suivi. Donc, quasiment trois heures. Pour,
0: pour, un, po euh, ouais, pour un poste euh, simple. Parce que après, comme tu disais, quand tu fais une étude, bah, par exemple, ça va te prendre beaucoup plus de temps. Tout à fait. OK. Ouais, bon, bah, C'était super intéressant, tout ça. Euh, comment dire euh, Comment créer un poste Enfin, le temps que tu dois y dédier, justement, euh, pour créer un poste pour LinkedIn. Donc, euh, maintenant, on va passer sur les questions générales sur la vente. Donc, donc, en contenu, euh, maintenant, on va passer sur les questions. Qu'est-ce que tu lis sur la vente ou écoute Qu'est-ce ouais. qui a le plus influencé Qu'est-ce que tu lis ou qu'est-ce que j'écoute Et qu'est-ce qui a le plus influencé ton commerce J'écoute
1: assez peu de choses. Pour l'instant, je suis pas ouais. encore... Je suis un OK-boomer okay sur les podcasts où j'ai un peu de mal parce que je n'ai pas tant de temps que ça. Euh, je viens à vélo le matin et ça ne m'arrange pas d'avoir un truc sur les oreilles parce que je roule déjà comme un dingue. Je préfère être conscient de ce qui se passe autour de moi. Euh, quand je cours, je cours sans rien parce que j'ai envie plutôt de me vider la tête. Et que dans la journée, je n'arrive pas à trouver de temps pour mettre un casque et écouter quelque chose en bossant. Euh, je vais plutôt chercher l'efficacité, à me concentrer sur un seul truc. Euh, donc je suis très nul sur les podcasts. Euh, pourtant, il y a quelques-uns que j'ai trouvé assez géniaux dernièrement, parce que je trouve que la qualité s'est largement améliorée en termes de prise de son, en termes de contenu. Donc il faudrait que je m'y mette. Euh, je fais beaucoup de bails sur LinkedIn et sur Twitter. J'ai des moments dans la journée dédiés à ça pour euh, voir ce qui se passe et ce qui avance. Euh, et c'est des Slack aussi euh, le Slack Growth Hacking je trouve assez extraordinaire le, le, la qualité est très, très très bonne mais moi aussi j'ai animé j'anime enfin, trois slacks. Euh, un sur euh, l'inbound marketing un sur euh, le sales, enfin, les Sales dans le SaaS et un autre sur le Digital Learning qui est notre bon, un autre passion et donc, du coup c'est euh, je partage ma, ma veille et je reçois dans le mon monde de veille des autres aussi grâce à ça donc c'est beaucoup sur des communautés restreintes un peu choisies euh, où je sais que la qualité sera au rendez-vous où je ne perds pas trop de temps euh, à chercher et dernière chose euh, dans la veille euh, j'adore euh, c'est Bruno Fridanski qui m'a fait découvrir ce truc-là flint.media c'est un robot que vous allez euh, rendre intelligent en lui expliquant les sujets qui vous intéressent et il va vous envoyer une veille de 10 articles par jour franchement assez quali et en fonction des articles sur lesquels vous allez cliquer ou interagir il va prendre ça en compte pour améliorer la veille qu'il vous envoie tous les jours et franchement ça vous fait de votre petit journal ultra qualifié qui arrive tous les matins. Je suis assez fan. Donc, voilà en gros les, les ressources que j'utilise. Que et c'est beaucoup de texte parce que euh, c'est un format qui est plus facile pour moi pour que je prenne les infos, où je peux aller à mon rythme sur la lecture, euh, contrairement à une écoute de podcast où ce n'est pas toujours facile d'accélérer. Soit on ne comprend plus rien, soit c'est trop long. Euh, donc là, c'est plus parce que voilà, ça me permet de gérer à mon rythme. Et potentiellement, dès que j'ai trois minutes, je suis sur mon téléphone ou sur mon ordi, je peux lire une ressource facile qui me permet de progresser rapidement.
0: Ouais, ça s'adapte vraiment bah, à ta façon de consommer du, du contenu, clairement. Ouais, ça s'adapte vraiment parce bah, que avoir à parce que pas seul. avoir trois minutes pour écouter un podcast, c'est um, pas suffisant, clairement. Non, généralement, tu n'arrives pas à avoir trois minutes pour écouter un podcast. Après, quels sont les outils que tu utilises euh, Tu as non. déjà commencé <rire> un peu, on en parlait tout à l'heure, Phantom Buster. Um, après, quels sont les outils que <rire> tu utilises Phantom Buster, Dropbox, Prospect.io,
1: LinkTelper. Steelkey, euh, Pipedrive en CRM. Euh, un outil que je trouve assez extraordinaire, c'est Crystal, C-R-Y-S-T-A-L. Pour préparer un entretien euh, un peu chaud, ça vous... franchement, c'est flippant comme outil, je ne sais pas comment ils font exactement. Ils vont analyser la personnalité de votre interlocuteur à partir de ce qu'il publie sur LinkedIn. Et franchement, pour avoir fait le test, 9 fois sur 10, c'est très juste. Euh, et, et du coup vous savez comment lui parler est-ce qu'il faut rentrer dans les détails est-ce qu'il faut manier l'humour est-ce qu'il faut euh, aller euh, à l'essentiel et très rapidement comment il faut se présenter à lui enfin, franchement c'est euh, assez dingue il y a 20 personnalités possibles et euh, ça vous... franchement à chaque fois que j'ai utilisé ça a été plutôt très très réussi deux ah, extensions que j'ai sur mon ordi euh, qu'est-ce que j'ai d'autre que j'utilise ah. au quotidien Bon, c'est euh, Livestorm pour la partie webinar souvent, Zoom aussi, évidemment euh, que j'utilise en prospection après, moi, beaucoup Bitly, parce que du coup, j'aime bien mesurer si les gens vont cliquer sur mes liens euh, les liens d'affiliation en général, j'aime bien, ouais, bien mesurer ce qui marche, ce qui ne marche pas je ne suis pas là pour, euh, pour m'enorgueillir d'avoir fait des vues ou des likes ce que je veux vraiment, c'est des clients et un nombre de MP ici, un dernier truc, si je pouvais changer un truc dans LinkedIn c'est cette putain de messagerie fait perdre un temps d'ingue parce que euh, bah maintenant j'arrive à j'archive tout pour voir ce qu'il me reste à traiter et je reçois beaucoup de messages et du coup j'ai tendance à les lire entre deux rendez-vous, pas les traiter tout de suite et après je les vois plus comme quoi ils sont à traiter et autant les mails envoyés votre mail je traite ça super bien autant mon téléphone j'ai prévenu les gens que je n'écoutais pas mes messages donc bah, tant pis pour ceux qui me laissent un message autant sur linkedin bah c'est chiant parce que j'ai tendance à passer à côté et à rater des choses super intéressantes et j'adorerais que ce soit
0: amélioré tu es, je suis d'accord avec toi, parce que là, je t'avoue, sur la messagerie, moi, j'ai pas mal de, de soucis es, aussi sur ça. Je suis d'accord avec toi, parce que là, je t'avoue, sur la aussi, messagerie, moi, j'ai mes pas mal de, de, de soucis pas aussi sur ça, j'ai plein de messages. Tu peux je pas trier tes messages, ça aussi, parce qu'après un, un message, t'as pas de façon de trier. Tu peux pas trier traiter pas traiter ou à suivre, ou tu peux... lui mettre un tag, tout simplement, ou il n'y a rien de tout ça, quand tu reçois 5 de ouais, par ça va, mais. Simplement, ou... bah, même déjà 5 10. Quand tu reçois une été... ça va, mais.
1: Et c'est pas si simple. Et quand tu Et commences... quand on reçois une vingtaine, ouais, c'est impossible. Euh,
0: après, quel conseil donnerais-tu à une personne qui commence dans le monde de la vente euh, Après, quel conseil donnerais-tu à une personne euh... qui commence dans le monde de la vente euh... Dans le monde de
1: la vente, Alors, ça dépend de quel produit. Euh... Moi, j'aime beaucoup ce qu'il y a. La vente simplifiée grâce aux outils numériques aujourd'hui pour gagner du temps. Euh, et un des de premiers conseils, on va dire, tu viens d'arriver sur LinkedIn et tu veux faire de la vente avec LinkedIn. Un des premiers trucs, c'est d'augmenter ta taille d'abonnés, enfin, ton nombre d'abonnés et d'aller inviter euh, tous les jours 50 personnes très qualifiées pour que ces gens-là voient tes contenus, puissent prendre contact avec toi euh, et que tout de suite, tu aies une capacité de rencontre énorme et donc là, c'est pour ça que je te recommande d'utiliser Prospecting, LinkTelper ou Fantangloster qui vont te permettre de cibler les gens que tu veux ajouter. Si tu veux plein d'abonnés, je te recommande de ne pas mettre de message. Si tu veux plein de rendez-vous, je te recommande de mettre un message. Tu auras un taux d'acceptation plus bas, mais tu auras des gens qui vont dire bah, Je suis OK. Enfin, tu vas lui dire très clairement Voilà pourquoi je te contacte. Et le mec, s'il si dit oui, c'est qu'il est OK pour un rendez-vous. Donc ouais, ce serait ça essayer de travailler euh, ta présence. Pour, enfin après moi c'est la façon dont j'aime vendre, hein, c'est d'être vu comme un expert du sujet, non pas comme un pur vendeur, et d'être là pour apporter du conseil et que le client, le prospect est content de me rencontrer parce qu'il sait que je ne suis pas là pour lui vendre juste une solution, je suis là pour lui vendre une démarche et un, et un objectif de ROI. Donc, sorte cette posture, enfin pour moi, sorte cette posture de vendeur et apporte-lui une solution à, à ses vrais problèmes. Et positionne-toi comme étant l'expert de cette solution.
0: Et... Euh... On arrive sur la dernière question. Donc C'est pour, euh, pour ceux qui écoutent et qui veulent s'améliorer. Quel bon, serait ton défi, défi à mettre en place dès demain dans leur poste C'est pour ceux qui écoutent et qui veulent s'améliorer. Quel serait ton défi à mettre en place dès demain dans leur poste de commercial yes. euh,
1: bah C'est de yes. réussir à créer, à créer un contenu qui leur génère 5 rendez-vous. Donc c'est en faisant un seul poste, zéro call, de générer 5 rendez-vous direct vers leur agenda. Et euh, s'ils veulent un coup de main, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un MP avec un Google Doc où ils me proposent un contenu, et je leur ferai un petit retour rapide.
0: Ça marche. Bah justement, euh... merci Sylvain justement pour aujourd'hui pour podcast. Et euh... j'allais dire donc s'il y, y a des personnes qui nous écoutent et qui veulent te contacter, le mieux c'est de te contacter. J'allais dire donc s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui euh... veulent te contacter, le mieux c'est de te contacter sur LinkedIn. Préciser dans ce cas-là d'où vient l'invitation, parce que
1: si vous n'êtes pas en France ou que vous êtes dans un métier un peu bizarre, je risque de refuser, comme je disais tout à l'heure. Le mieux, c'est plutôt sur LinkedIn et rapidement, je donnerai mon mail pour qu'on sorte de message LinkedIn.
0: Ça marche. Mon mail, sur Internet,
1: se trouve partout. Pas compliqué si vous cherchez bien.
0: Ça marche. Je te dis merci et à bientôt. Merci à toi, à très bientôt. Ça marche, ben Merci d'avoir écouté cet épisode de This Game. Si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire ou une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère, en gros fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao